0: Por conta da pandemia, diversas marcas tiveram que adaptar suas estratégias de atendimento. E é o que você vai conferir hoje no Food Connection. No ar mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar sobre estratégias de atendimento, afinal, com a pandemia, Muitas empresas tiveram que se adaptar e até se transformar, encontrando, inclusive, novos modelos de negócio. É o que eu vou te mostrar agora na conversa que eu tive com o Luiz Augusto Silva, que é presidente da Nótico no Brasil, que acabaram de lançar um restaurante, a Why Not? Ele conta um pouquinho sobre essa experiência e traz algumas dicas para que você também possa adaptar a sua estratégia de atendimento da melhor forma possível. Vamos conferir. Bom, Luiz, primeiro, muito obrigada por ter topado participar aí mais uma vez no Food Connection. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, os cuidados com o atendimento e eu queria já começar te perguntando sobre essa ideia de criar um restaurante, como tem sido essa experiência.
1: Bom, obrigado a vocês é, pela atenção. prazer. falo sempre a mesma coisa, sempre um prazer enorme poder falar da Noto Compra, né? uma companhia interessantíssima. É isso mesmo, a gente criou um restaurante. É... Quando a gente olhava, quando a gente olhou o nosso plano de negócio para o ano, né, para 2020, antes da pandemia, obviamente, a gente tinha um plano de negócio que estava muito baseado em dois pilares, como é que a gente fazia atendimento a varejo né, e como é que a gente fazia atendimento aos, é, aos restaurantes, aos transformadores, ou seja, mais comumente chamado de food service. Bom, a gente, a gente já falou isso da última vez, o primeiro mês de faturamento da auto-company no Brasil foi em janeiro, então a gente está começando uma companhia do zero, que é um desafio maior do que, do que eu imaginava, até seja da, da minha experiência pregressa como executivo de grandes companhias, ou seja, empreender no Brasil é muito mais difícil do que eu imaginava. E, bom, a gente então começando a companhia, no terceiro mês a gente pega de frente a pandemia e a gente é obrigado a, a replanejar, repensar as estratégias de negócio e ver como é que a gente ajustava em função do que estava acontecendo. Né? Então, a primeira grande parte do nosso plano que a gente viu desmoronar foi a parte de venda que a gente imaginava ter para transformadores, ou para restaurantes, ou padarias, etc. Né? Porque, porque pô, em sua grande maioria, tiveram muito fechados. Né? E a gente tinha uma segunda parte do plano importante dentro do varejo, que era um plano de experimentação. A gente sempre convida as pessoas a experimentarem os produtos na Notocom, eu acredito particularmente que quando a pessoa experimenta ela se surpreende, os produtos são interessantíssimos, eles estão muito parecidos com os produtos que são que a gente pretende substituir. O grau de proximidade na experiência do consumo é enorme. Então, as pessoas, assim, elas têm que provar e a gente acredita que quando elas provam elas surpreendem. Bom, então a gente armou nessa estratégia um modelo de experimentação dentro dos pontos de venda, né? como se tradicionalmente fazia até então, quando você vai lançar uma marca nova no varejo. Bom, com a pandemia, muitas dessas lojas do varejo fechadas e, e muita gente indo visitar o varejo, querendo entrar, fazer sua compra e sair. Quer dizer, as pessoas não queriam experimentar coisas dentro das lojas. Né? Elas não estavam dispostas a correr esse risco é, e estar tá expostas dessa maneira. Né? Elas não estavam dispostas a, fa a fazer isso. Então, a gente começou a pensar, a fazer, bom, como é que a gente consegue gerar um processo de experimentação novo é, e como é que a gente consegue gerar um processo de experimentação diferente e como a gente consegue fazer com que as pessoas é, provem e se encantem para os nossos produtos era essa a nossa dúvida bom daí surgiu a ideia de, de abrir um restaurante então por que não então começou por aí e a gente resolveu chamar ele de why not é, e foi uma ideia efetivamente fazer bom como é que a gente consegue então gerar esse movimento de experimentação muito importante era através de é, dá para as pessoas é, lanches e milkshakes, né, fundamentalmente o fundamentalmente iniciou-se no entorno disso para que elas pudessem provar os nossos produtos, pudessem provar o hambúrguer, a maionese, o leite e, e o sorvete. Né?
0: Bom, Para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você me falasse o que, que não pode faltar num bom atendimento, seja para o pessoal que está no lado da indústria, seja o pessoal que já está ali na ponta da alimentação fora do lar.
1: Olha, acho que tem aí, são dois desafios bastante diferentes, né? Uma vez quando você tem o consumidor final, ou se você, como indústria, você tem compradores ou clientes. Então, você tem uma relação com o cliente e você tem uma relação com o consumidor final, né? Eu, eu tento dizer o seguinte, olha, servir bem para servir sempre, sabe? Essa é um pouco da minha meta. Eu acho que a gente tem, tem que procurar ter um atendimento de excelência, né? Então, seja o consumidor final, seja a indústria, então, eu digo, as relações comerciais são diferentes, a forma de cobrar é diferente, as magnitudes e os volumes negociados são diferentes, os valores são diferentes. Né? Uma coisa é a gente vender um hambúrguer para um consumidor final, outra coisa é vender uma carreta completa, é, vamos dizer, de, de, de 26 pallets de Not Milk. Né? É, mas eu acho que tem um conceito para mim que é um princípio que eu levo que é poxa como é que a gente faz para servir bem para ser cordial para escutar os clientes para escutar as críticas para perguntar o que que a gente pode fazer melhor por eles como é que a gente pode ajudar atender as necessidades deles então assim o serviço para mim é quase um modelo mental né o serviço é um mindset as pessoas têm que gostar de servir os outros né? Então, para mim, assim, um serviço bem feito é aquele que, de alguém que faz com, com amor para aquilo que faz, não faz porque pela obrigação do trabalho ou do salário, faz pelo amor ao que faz, faz porque está encantado de que, seja lá quem for que estiver recebendo o serviço dele do outro lado, esteja bem atendido, esteja satisfeito, esteja, tenha as suas, suas necessidades é, cumpridas. Então, eu sempre falo isso, olha, a primeira coisa é ter que tem que gostar de servir, tem que ter uma mentalidade de serviço, é, tem que ter uma mentalidade de de, seja, de, de de abertura e de escutar e de olhar para o próximo é, e aí, bom tem diferenças entre como você faz isso quando você tem clientes vamos dizer, clientes institucionais, que no caso da indústria você tem desde grandes contas ou seja, grandes varejistas, enormes varejistas que são é, risco dizer, milhares de vezes maiores do que a gente em faturamento, né? até lojas pequenas de, 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 de como é que eu vou dizer, de produtos naturais Dou até um exemplo interessante, outro dia puxa, me ligou, outro dia não, foi ontem, me ligou uma moça do Rio de Janeiro e falou, olha, eu estou no interior do Rio de Janeiro, tem uma lojinha de produtos naturais eu gostaria de distribuir na auto compra. Eu falei, desculpa, eu não consigo te ajudar, eu tenho vergonha até dizer isso, porque hoje eu não consigo, estou estabelecido para ter uma distribuição nacional. Então, como você pode fazer? Bom, se você me ajuda é que eu te ajudo, você pode vir retirar um produto em São Paulo, então a gente foi construindo uma solução, é, e é um pouco essa, para mim, a mentalidade. Como é que a gente constrói com o cliente uma solução e, e tentou atender ela da melhor forma possível, ao mesmo tempo entendendo que nós somos uma companhia que está começando e que hoje a gente adoraria, por exemplo, de ter distribuição nacional e, e a gente ainda não tem, a gente ainda não consegue ter, infelizmente. Mas estamos, de novo, construindo isso. E por isso que eu falo, acho que é, é essa história da, da economia do compartilhamento. né Como é que a gente consegue, eventualmente, compartilhar ou cooperar com outras companhias, com outras empresas, para conseguir acelerar esse processo.
0: Quem também conversou comigo foi o Sérgio Martins Barbosa, que é diretor da RAR, uma empresa que investiu bastante no e-commerce e teve um aumento de venda significativo. E ele também, além de compartilhar essa experiência, trouxe algumas dicas para que você também possa aprimorar esse atendimento na sua empresa. Vamos conferir. Primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. É, Para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho como que a pandemia impactou no atendimento ao cliente.
2: É, nós estamos vivendo um momento, eu acho que, como todo mundo já tem falado bastante nunca visto <risos> na nossa época. Né? Então, realmente, nós estávamos preparados com o planejamento estratégico, tudo montado conforme manda todos os procedimentos administrativos e procedimentos de gestão. É, aí, quando, dia 12 de março, veio a notícia da pandemia e, e, e do fechamento, né? a gente teve um impacto imediato, principalmente em restaurantes. E a gente tem em torno de 38%, quase 40% do nosso faturamento no segmento lácteo né, é, para restaurantes. Então, a gente teve que, se novamente, teve que se reconstruir, enfim, é, se tornar-se resiliente e adaptar-se a essa situação, né, começamos a, a, a mobilizar, a mobilização dentro da empresa, né, de que maneira a gente podia chegar ao nosso cliente. Né? E como a gente tem o e-commerce, e que já faz algum tempo, é, e com esse processo da pandemia o pessoal ficou em casa e o e-commerce a gente começou a incrementar mais. E, para nossa surpresa, a gente teve um crescimento de quase de 500% né, no nosso e-commerce, né, onde a gente consegue chegar com os nossos produtos né, ao, ao nosso cliente. É, o pedido é feito pelo sistema né, e a entrega na casa do cliente né, com promoções, enfim, a gente teve que se reestruturar e reaprender nesse momento. Nós não paramos, né, a empresa ela tem todo o um sistema de extração de leite né, para a gente fazer os nossos produtos, que são os queijos, né, cremes e manteigas, enfim. Então, a gente não parou, continuou trabalhando. É, e alguns pontos onde a gente entregava creme para restaurante, tivemos que realocar e colocar para outro processo, processo mais industrial, achatou um pouco as nossas margens, né, mas a gente conseguiu dar a volta. E hoje a gente está muito bem nesse processo de e-commerce. Né? A pandemia para nós, por incrível que pareça, está muito bem a nível de faturamento. Né, a, a maçã que a gente produz maçã também estamos com um faturamentos recorde de exportação a gente exportou o que podia né, a nível também de, de, de food service infelizmente não deu mas alguma coisa a nível de delivers também, os restaurantes também se reaprenderam né, e, e a gente está num momento assim interessante é, otimista é, que esse processo vai passar, mas vai deixar muito resquícios aí, muitas empresas vão fechar durante esse momento, né? Mas a gente aprendeu que o, o nosso consumidor, ele já vem mudando e mudou muito mais agora, né?
0: E eu vi que vocês fizeram algumas parcerias, estão desenvolvendo algumas lives aí para trazer um pouco mais de conteúdo para o consumidor. Me conta um pouquinho dessa experiência.
2: É, esse também é um outro processo, né? Quer dizer, como é que a gente vai chegar ao nosso consumidor, né? E, e, e esse processo da pandemia está mudando muita coisa, né? É, nas próprias empresas, né? Aquela dimensão de metro quadrado que se achava que se colocava as pessoas para se trabalhar, aí as pessoas estão trabalhando em casa, né? Então, a gente está vendo que está sobrando espaços, né? Então, a gente está reaprendendo. E, da mesma forma, a gente já tinha... A, a, algumas, a, algumas alguns treinamentos à distância né, com, com os nossos clientes e aí a gente resolveu reativar esse processo todo. Né, a gente criou essas lives aí com a, com a Universidade aqui de Caxias do Sul, onde participa da UCIF, né, onde participa o pessoal da gastronomia. Né, a gente fez quatro lives aí, a gente colocou queijos, nós colocamos vinhos, harmonizações, tem azeites, tem pães, é, tudo com nossos produtos. Nós fizemos uma live que iniciou é, simultaneamente em Flores da Cunha, na, na gastronomia, na escola, e, e no mesmo momento, dentro da câmara de conservação lá dos queijos, lá em Vacaria, né, o nosso mestre queijeiro falando sobre os queijos, né, como é que se produz o queijo, enfim quais são os cuidados dentro de uma câmara que tinha 20 mil formas de queijo um peso em torno de 35 a 40 quilos, né se abriu um queijo de, de, de 35 quilos, se cortou né de acordo com as tradições italianas né e, e aí se comentou da granulação né do produto da conservação do produto enfim então é uma aproximação e a gente tem muito boa aderência então esse processo cada vez mais a gente está incrementando é, nós tivemos uma live também no Paraná, ali em Curitiba, no Unicesumar, né, ali também no interior do, do, do Paraná também. A gente tem algumas lives aí. Então, esse processo dá uma aproximação com o cliente né, e, e aproveitar que as pessoas já estão em casa e já passa a receita. Então, eles já é, se sentem é, cozinheiros, enfim, chefes, né, que agora está na moda. É, então dá todo o processo de como se faz as as, enfim, as comidas as massas né os ingredientes que se usa né, e harmonização harmonização com os vinhos então o, o, o a entrada o prato principal e, e a sobremesa então cada um com uma harmonização de vinho então essas parcerias que a gente tem que fazer e eu sei que as lives hoje aí virou moda então tem bastante lives aí pelo então pelo Brasil afora, mas é uma maneira de tu te conectar com o cliente, né? Então esse processo tu tem que chegar, tu tem que chegar, tu tem que te reinventar, tem que ser resiliente, né? As coisas mudaram, né? O consumidor mudou, tá mais exigente e não adianta a gente dizer bah, agora o que que nós vamos fazer? Temos que encarar a crise e, e, e temos que tomar iniciativas, né? Porque senão as pessoas vão ficando para trás, as empresas vão fechando. Isso é uma coisa que não deverá acontecer, né? Desde que tu tenha iniciativa,
0: né? Com certeza. E a comunicação com o consumidor na indústria, há muito tempo se deixou de ser apenas nas gôndolas, né, Sérgio? Então é Sim. muito importante se adaptar mesmo ao longo dos tempos. Sim. E nesse momento de isolamento social, as lives são uma boa alternativa. É. Até para mostrar como como pode consumir o teu produto, né? Bem legal essa
1: iniciativa.
2: É. No próprio, o próprio próprio supermercado, no varejo, que a gente tinha uma participação razoável, né, aumentou, praticamente dobrou, né porque da mesma forma que o cliente, como uh, nesses momentos de, de enfim de fechamento, bandeira vermelha e lockdown, é, quais eram os pontos que as pessoas iam para para se poder se alimentar e pegar supermercados, né? Então também a gente é, aumentou a nossa participação nos supermercados, é, enfim, foi todo um processo aí de de, de, de approach aí para poder encarar essa essa pandemia aí, né? Que esse ano aqui infelizmente vai ser um ano difícil, né? Mas nós acreditamos que 2021 né, as coisas começam a melhorar tão logo se acha uma vacina aí as pessoas vão perder o medo deve voltar a um relacionamento talvez não tão ah, aproximado como era no passado né, mas a gente vai vai aprendendo aprendendo que também para se fazer reuniões como a gente está fazendo essa agora né, tu não precisa pegar um avião tu não precisa ir para o aeroporto não precisa ir para o hotel não precisa ir para o restaurante né, um lado ganha outro lado perde mas enfim é, são os novos, o novo moderno, como está se falando aí, né?
0: E como que tem sido na sua empresa? Quais foram as estratégias que tiveram que ser adaptadas para promover um melhor atendimento ao seu cliente, para que ele fique satisfeito e continue consumindo a sua marca? Conta para a gente aqui nos comentários quais foram essas estratégias e quais foram os resultados. Eu tenho certeza que você pode inspirar diversos gestores que estão passando pela mesma dificuldade que você. E já que a gente está falando sobre estratégias, amanhã a gente tem um webinar exclusivo aqui no Food Connection para falar sobre estratégias de vendas para o mercado de sorvetes. É, são diversos especialistas já confirmados nesse debate importante que vai trazer alguns pontos muito importantes para o seu negócio. Um deles é como lidar de maneira estratégica com a questão da sazonalidade, é, avaliação do cliente pós-pandemia, como lidar com o delivery também pós-pandemia, é, como estruturar e melhorar as vendas online, enfim, diversos assuntos serão debatidos muito importantes e fundamentais para o sucesso da sua empresa. É amanhã, aqui no Food Connection, a partir das 10 horas da manhã, se você quiser fazer parte disso, já se inscreve, o link está aqui na descrição desse vídeo. Amanhã, então, eu te encontro no webinar e também a partir das 4 horas aqui no Food Connection. Até logo!